0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e, parafraseando alguns memes, já é 7 dólares na Austrália.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e eu pergunto para o Bresser: a gente já
2: chegou no câmbio de equilíbrio? Meu nome é Arthur Lula e eu vou parafrasear o Baixa: o câmbio foi inventado por Deus para humilhar os economistas. O assassino
0: de reputações. <risos> o assassino de <risos> <assassino>. reputações. <risos> E no episódio de hoje, por que o dólar está subindo tanto?
2: Hey, Miss
3: Money. Oh, yeah
0: o primeiro bloco, eu queria que a gente abordasse aí os movimentos de juros e o que tem impactado tanto o dólar, e principalmente em momentos como, de crises como esse que a gente está passando, o coronavírus, por que que o dólar se fortalece né, nesse período?
2: É, essa pergunta é uma pergunta chave, né? Isso, independente de qualquer movimento de taxa de juros aí, que a gente tem visto bastante nos últimos dias, nos últimos meses, o próprio aumento de risco, né é uma aí planta por conta do coronavírus, é uma situação muito diferente né, de, do que todo, todos os investidores Todas as pessoas aí estão acostumadas ao que acontece né, quando você tem Uma movimentação global Um momento de risco global tão forte É justamente os investidores buscarem a segurança né, O famoso Voo para a qualidade né. Então uma forma mais óbvia de fazer isso É sempre buscar o país mais seguro Digamos assim, que é os Estados Unidos né. E aí de certa forma bastante recursos Acabam saindo não só do Brasil né? O Brasil a gente acaba ficando bem atento aqui Mas tem vários emergentes passando pela mesma situação então os investidores acabam colocando seus recursos mais nos Estados Unidos, né? tirando daqui. E aí um dos movimentos é né? a depreciação da moeda. Isso sem considerar qualquer movimentação de juros. Eu
0: acho que é natural também uma potência ali como Estados Unidos. Até às vezes a gente brinca, o país que tem dinheiro infinito, né? Então <risos> tem uma, uma possibilidade de sair de crises muito mais veloz. Até crises que são provocadas por eles, né? Quando a gente vê lá 2008, né? Poxa, uma, uma crise totalmente diferente, crise financeira. Era, né? Risco de quebra de alguns gigantes ali, até quebraram, né? A Lehman Brothers era um gigante ali, mais de 100 anos. Aí a gente vê que o dinheiro no mundo correndo para o próprio Estados Unidos. Eles foram os que criaram a crise e o mundo acreditava que eles seriam os mais velozes ali para resolver, né?
2: Exatamente.
1: É, e o pior é que a gente também não se ajuda, né? Porque não basta o mundo todo tá com mais risco e o dinheiro ir embora pros Estados Unidos por si só. A gente tem que aumentar o nosso próprio risco aqui no Brasil com politicagens besteira que os caras falam por aí, com um congresso não aprovando coisa que tem que aprovar, aprovando o que não deveria aprovar, então a gente faz a lição de casa pra piorar aqui também,
2: né? É, não perde mas... a oportunidade. E,
0: <risos> e eu queria aproveitar que a gente tá com dois economistas aí de gabarito aqui, até antes da gente entrar no, em mais detalhes desse tema, que é bem interessante, mas muita gente não é do ramo de economia, né, tá, de repente, iniciando seus investimentos agora, é interessante, de repente, a gente abordar esse conceito, né, de equilíbrio entre moedas, que é feito principalmente através de oferta demanda, né? É, acho que aí,
1: eu não sei se depois vai valer a pena o Arthur entrar em detalhes do câmbio real, porque é um, um negócio meio chatinho, mas é, a oferta e demanda depois até vai equilibrar pra chegar o que seria o câmbio real, mas que é, tem até uma formulinha pra você encontrar, que é descontar a inflação dos dois países pra chegar ao que deveria valer, de fato, uma moeda em relação a outra, né? Não sei se você quer entrar nesse nível técnico aí, Arthur. É, de
2: fato, é uma conversa um pouquinho mais técnica, mas é uma forma de você conseguir valorar, de fato, o Quanto que está essa relação de troca, né? Então, vamos supor ali, a gente está falando agora aqui na, na quinta-feira, o dólar está próximo de 5,80, alguma coisa do tipo. Uma quinta-feira aqui, após a decisão do Copom, é bom a gente deixar bem claro aí. É o primeiro dia, depois de é uma decisão de Copom, bastante animada, né? Bastante agitada. Mas acho que a, a forma mais fácil de você pensar em câmbio real. Vamos supor lá pegar em 2002, na época lá que teve uma eleição bem conturbada também, né? Que o dólar chegou a superar R$3,00, né? Você, se você tiver um pouquinho de noção aí de inflação, você imagina que R$3,00 em 2002 eles vale muito mais do que R$3,00 hoje, né? Se você for num mercado, por exemplo, com esses mesmos R$3,00 em 2002, você ia comprar um monte de coisa lá, um monte de pão, ia estar bem. seu poder de compra ia ser muito maior né, do que você chegar com os reais hoje, né? E aí é justamente. Essa é a ideia, né? Então, a inflação ela faz uma, um movimento de depreciação da moeda, né? Ela vai corroendo a moeda. E quando você tá falando de taxa de câmbio, você tem que considerar não só a sua inflação, mas a inflação do outro país, né? Tem essa relação entre as duas inflações e né? também o, o seu dinheiro, quando vira dólar, né? E você tá consumindo, por exemplo, produtos americanos, ele também é corroído pela inflação lá dos Estados Unidos. No geral, a forma mais correta, mais correta do que isso ainda, é você considerar uma cesta de moedas, né? Porque não tem só os Estados Unidos no mundo, o dólar é a uma moeda global aí e principalmente o Brasil não negocia só com... Aliás, os Estados Unidos nem é o maior cliente do Brasil, né? Se a gente for pensar em parceria comercial, né? Então, o mais correto aí seria a gente considerar a inflação de vários países, né? O que a gente chama de cesta de moedas. E só para vocês terem noção, se a gente fazer essa correção monetária aí, né? De levar a inflação de vários países na conta aí e fazer o que seria o preço do dólar de verdade o patamar que a gente está hoje, né, 5,80 não sei exatamente qual patamar que vocês vão, vão ver aí quando estiverem escutando o nosso podcast, mas em 2002 eu seria equivalente a próximo de 7,80 é, 7 dólar, né? então, vocês terem noção como na, lá atrás, lá, né, mais de quase 20 anos atrás, o dólar já chegou num patamar muito maior do que hoje, né? é claro isso não quer dizer que hoje tá bom do jeito que tá e tá tudo fácil, né? Não é
0: bem por aí. Quando a gente fala de poder de compra, principalmente, né, Arthur? Agora, imagina o seguinte, tem uma pessoa que nunca teve proximidade aí com a economia, né? Tá começando a investir seu dinheiro. Imagina ela vendo, poxa, o, o dólar subindo desse jeito, não tem uma forma do nosso país se proteger com relação a isso? O que é visto até, acho que é, até parte da história já mostra que não é o ideal se proteger contra isso, né? Deixar realmente... Flutuante, né? Mas só para ter uma ideia de forma mais simples, eu sei que a questão ela não é simples, né? Eu não sei se tem um beabá inicial para falar da relação de dólar, para as pessoas entenderem que não é tão simples um país simplesmente ir lá e determinar um preço de moeda, né? Como você disse aí,
2: né? O câmbio acaba sendo flutuante, não a gente não consegue cravar ali, ó. ah, Vai ser 5,80, vai ser 3 reais por dólar durante tanto tempo, a gente não tem essa flexibilidade, né? E é importante importante que a gente não tem até para conseguir os preços da economia se ajustarem né? a relação da, do Brasil com o mundo, né? O dólar, de certa forma, ele, ele também está representando o risco que o país tem e, e não é tão simples assim. A grande preocupação, né? Por que, que a gente fica tão impressionado né? com o dólar subindo, né? O que, 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 que isso anima tanto? Acaba surgindo bastante no noticiário e tudo mais. São dois pontos, né? Primeiro, tem o lado das empresas, né? Poxa, tem que ter uma previsibilidade num preço importante para várias empresas aí que seja ela exportadora, seja ela importadora, isso pode impactar, né? Na, na rentabilidade das empresas, né? na saúde financeira dela. Mas acho que o medo, de, o maior medo, digamos assim, tem sido e foi nos últimos anos, e acho que a gente carrega isso até hoje, é o medo de um replique inflacionário. Mas aí você fala, pô, mas por que, que, eu, por que, que o dólar né? tem a ver com, com a inflação? Né? Tem uma coisa, um termo técnico, assim, que na economia a gente chama de repasse cambial, né? tem, um, tem um terminho em inglês, que é justamente isso. As empresas, elas começam a ver o seu custo, né, via importação, por exemplo, ou de alguma forma que ela esteja exposta ao dólar, seja por endividamento, Aumentando e no geral ela, ela tende a repassar esse custo, né? Ou ela vai diminuir a margem de lucro dela, ela vai repassar esse custo. Então, quando ela repassa esse custo por preço, você tem, né, de certa forma, o um impacto inflacionário, né? É importante notar que esse impacto inflacionário ele não é igual no tempo. Então, subir o dólar, que nem eu tava dando um exemplo agora, para R$ lá em 2002, é diferente do que subir agora, porque as empresas agora estão numa situação de pandemia que a gente tá vendo aí, paralisação, uma situação bastante complexa, elas não têm esse mesmo poder de passar o preço, né? Então, poxa, se ela passar o preço agora ou a, o concorrente dela manter ela pode quebrar ou perder cliente né ela não tem essa mesma facilidade então o repasse cambial né, ele é menor o medo da transmissão dessa alta de câmbio que a gente está vendo agora para a inflação para os preços é muito menor até por isso que o banco central está com uma certa entre aspas aí, tranquilidade para fazer a política monetária em relação ao dólar na questão da inflação mas obviamente não fica só preso na questão da inflação né tem a, a ideia da âncora monetária né a moeda do país é muito importante tem até uma frase famosa aí que não é a moeda forte que faz o país é o país que faz a moeda forte, né? É como se fosse ali um, um escudo, né? É a, primeira, a primeira relação do país com o mundo ali. E a gente tem que preservar isso. Não, a gente corre o risco de, eventualmente, até virar país aí da América Latina, né? Se a gente não se cuidar muito bem.
0: E, Felipe, até pegando esse gancho aí, a gente viu uma volatilidade muito grande. Acho que a depreciação da, das moedas ao redor do mundo aconteceu, né? Por conta desse momento. Mas a do Brasil foi... Tivemos algo bastante expressivo, né? Isso é por conta da nossa burocracia, ineficiência, é, o mercado precificando a nossa falta de velocidade para reagir a momentos como esse. Co como que você enxerga? Por que que você acha que que a gente teve o um câmbio tão depreciado aí nesse momento?
1: Essa é aquelas armadilhas que o pessoal geralmente põe para economista, né? O câmbio subiu <risos> por quê? Vai cair por quê? Né? É, mas assim, a, as hipóteses que eu tenho é que justamente e é bem estranho isso, né? O Brasil tá indo pior do que outros emergentes, inclusive a Argentina, né? Como é que o nosso o câmbio está desvalorizando Exatamente. em relação ao peso argentino, né? É muito estranho. Exato. Mas eu acho que, em geral, o mercado avalia mesmo que o Brasil tem umas fragilidades muito importantes e por isso que aumenta o nosso risco e nosso dinheiro vale cada vez menos, né? Além da, das instabilidades políticas que continuam, né? Apesar de ter tido que ela teve impeachment, teve a épocazinha do Temer e depois teve a eleição, então teoricamente era para ter, ainda mais começo de governo, né? Era para ter maior apoio político, popularidade do presidente, aprovar a Coisas e tal. Virou tudo de ponta cabeça esse ano, né? Então, a gente tem de novo um problema de instabilidade política. E acho que o Brasil tem um problema bem diferente do resto do mundo, principalmente dos emergentes, né? A gente tem uma dívida já muito alta pro tamanho do país que a gente é, pro nível de riqueza que a gente tem, né? A gente é um país emergente com uma dívida pública, agora, depois do corona, que vai beirar ali os 90%, 100% do PIB, enquanto outros países emergentes, a média, se eu não me engano, é 50% do PIB. Então, assim, a gente vai ter um impacto forte do um corona, que a gente já tá vendo aí, e talvez a gente não vai ter as ferramentas necessárias, porque a gente já tá no limite do nosso orçamento e de dívida dívida crescendo rápido pra caramba, e a gente mal saiu de uma crise, já vai entrar numa próxima, e talvez a gente não, não vai ter a mesma força de reação do que outras economias vão ter. Então, no final, eu acho que o que está sendo colocado em jogo aí, e o mercado está levando em consideração, é essa questão do risco mesmo, que o Brasil é um país bem mais frágil, mesmo do que outras economias emergentes, né?
0: E, e Arthur, e, e vo você enxerga também por esse prisma? Porque fica claro que, de alguma forma, a gente teve um... um, um... Um, um impacto na nossa moeda aí muito grande né como o Felipe próprio falou do é, frente a outros emergentes como a própria Argentina que até pouco tempo atrás estava com o um governo totalmente incerto algo totalmente é, fora do, do de uma realidade de condução é, é, que acredita se né ser a, a condução melhor para a economia é, e de alguma forma nós estamos é, sendo mais impactados do que a própria Argentina. É, você enxerga isso também? o um mercado, de alguma forma, precificando é, que não teremos esse... É velocidade para combater esse tipo de, de, de questão?
2: Eu acho que o, o Felipe colocou muito bem, né? Tem as particularidades nossas aí, principalmente políticas, né? E o grande ponto é que o Brasil também, dos emergentes, é sempre um país de destaque, né? Principalmente os países dos BRICS, né? Que tem um fluxo de capital para investimento muito alto, né? Em relação aos demais emergentes, né? Então, a própria Argentina, por que que não teve tanta desvalorização de lá? Por que que não teve tanto investimento saindo de lá como saiu no Brasil? Justamente porque também não tinha tanto investimento indo para lá comparativamente ao Brasil, né? Então tem uma, uma ideia também que o Brasil, ele, principalmente mais recentemente, né? Em 2019, a gente teve um bull market aqui, uma, uma situação bem melhor no Brasil. Teve os investidores aqui, ficaram bem mais animados, né? Apesar de no final do ano passado a gente já ter começado a enxergar é, saídas de investidores, né? Saída de investidores, principalmente estrangeiros do país. E a gente tem visto também bastante brasileiros, né? Investidores brasileiros saindo. Comparativamente a outros países, a gente também tem problemas aí é, relacionados a preços preços de commodities, né? O Brasil ele tem uma, uma relação aí bastante forte, né? Com os preços de commodities e o petróleo é muito mais impactado aqui, o Brasil do que a Argentina, por exemplo, né? E o petróleo foi a commodity que mais sofreu aí nos últimos dias, pois a gente viu um contrato ali sendo negociado a, a, nega, a preço negativo ali, na verdade, né? Os caras pagando para se livrar do contrato de uma commodity que o Brasil depende tanto ali, né? Para negociar. Então você já vê o risco que o país tem, né? Um país que exporta commodity, mas comparativamente a países da, da, da América Latina. O Brasil é um país que sempre está no radar. né? Ele vai continuar no radar. E tem uma coisa interessante assim, que eu acho que vale a pena a gente falar. Tem um limite para o dólar atingir? Tem um número mágico? Ah, ele não pode passar de 10. Esse número não existe. Ele não, não existe esse limite. Mas o mercado também, de certa forma, ele meio que se... é como se fosse um, um centro de uma massa ali que atrai movimentos ou repele. Então, quanto mais alto o dólar for em relação à moeda brasileira, você tem que pensar também que mais atrativo pode ficar os ativos brasileiros, pensando do ponto de vista do investidor. Né? Então, você imagina lá o o americano olhando a moeda dele ali em relação ao subindo pra caramba, ele vê algumas empresas boas. Poxa, o Brasil tem boas empresas na nossa bolsa, né? Não é, não é uma várzea aqui, né? A gente tem boas empresas, tem bons fundamentos. Mesmo que, pro, que o, o fundamento da empresa não tenha mudado no curto prazo, o preço dela caiu muito em relação à moeda do que ele tem, né? E ele, po, poxa, pode ficar interessante. Então, se, se o preço, vamos supor, num cenário absurdo, o dólar vai pra 10, 10 reais o dólar, fica muito absurdamente barato. Então, provavelmente vai ter um fluxo de investimentos pra cá. E quando tem esse fluxo de investimentos, pra cá, o dólar começa a cair, né? Você tem aumento no número de dólares na economia, o preço do dólar cai, e aí por isso que você nunca vai ter uns, umas valorizações tão absurdas, assim, de 7 reais, de 5, de 5 pra 10, pra 12, acho que essa é uma tranquilidade que as pessoas podem ter aí, de não vai, não vai vir um apocalipse, né? No, nos, e até porque tem um Banco Central pra cuidar disso. Né? É,
1: o nunca que a gente tem, sempre tem que tomar cuidado, né? Ah, é, <risos> não, é verdade. Você num, tem razão, nunca a gente sabe o que é, porque, né? O que você colocou é bem isso, né? De fato, chega algum momento que os ativos brasileiros ficam muito baratos, né? Não só a gente tem ativos bons aqui, como a gente tem um mercado gigantesco, né? A gente ainda é, eu não sei qual posição, né? Porque a gente veio caindo nos últimos anos, mas eu acho que a gente ainda é top 10 tamanho de economia do mundo, né? Tem 200 milhões de consumidores aqui dentro. Então é um mercado muito grande. Aí você compra um ativo a preço de banana ao olhar dos estrangeiros, né? E você acessa um mercado desse, vai ficando cada vez mais atrativo, mais interessante, né? Então, de fato, isso tende a se equilibrar, né? E também, como o Arthur colocou aí, tem o Banco Central que também vai ficar sempre de olho. Por enquanto, uma coisa até meio fora do que vinha acontecendo nos últimos anos, né? O Banco Central meio que soltou mais a mão do câmbio, porque antes o Banco Central não deixava o câmbio se valorizar rápido assim, ficava sempre intervindo, por conta dos impactos inflacionários. Mas como as expectativas de inflação estão tão baixas, mesmo com tudo que tá acontecendo, o Banco Central meio que soltou a mão aí, né? Vamos ver até quando, né?
2: Tô lembrando aqui de um do ano passado, né? Quando teve a mudança nas eleições argentinas tal, e tal, e o cenário ficou um um pouco mais difícil lá. Eu lembro que o peso argentino se desvalorizou mais ainda, foi lá pra baixo e aí eu lembro do pessoal aqui, os brasileiros brincando que vão agora, tá em promoção comprar vinho, né? Tá, tá mais fácil comprar vinho, é a mesma ideia. Imagina lá o, o, o americano olhando pros preços brasileiros né, e fazendo a mesma brincadeira ali, né? Essa é um pouco a ideia dos potenciais né, que o câmbio quando desvaloriza muito pode acontecer, né?
0: Aproveitando, inclusive, esse tema, que eu acho que é um, é um tema que envolve também bastante bizarrice, eu vou chamar o Jonathan. Ele que é o cara da produção, <risos> que ele gosta de coisas bem bizarras, né? Imagina quando o assunto é dólar, cara. Eu quero ouvir aí que história que você tem pra gente, Jonathan. Que bizarrice você encontrou pra gente aí quando o assunto é dólar.
3: Fala, Luiz. Trago bizarrices para o vosso deleite, cara. <risos> <risos> Vamos ver
2: qual é o de hoje.
3: Eu queria fazer uma pergunta pro ouvinte, né? Se você ouvinte tivesse 43 dólares e 45 cents, o que, que você faria? Você investiria no dólar futuro, que é uma commodity, né? Que é um ativo negociado em bolsa de valores. Ou você compraria esses três itens bizarros que estão à venda no site eBay. E eu vou listar eles aqui, é. Luiz, só pra vocês verem a criatividade do povo, né? O primeiro item é um pote de pum.
1: Em dólar, né? isso,
3: em dólar é um peito engarrafado. Ou seja, se você quiser experimentar diferentes odores, você pode adquirir o pote por 27 dólares e 52 centos. Olha que barganha
2: Tá ficando caro o peido então, hein? Esse
3: deve ter comido picanha, Arthur. Não, não
1: se é. Mas é o peido de quem, né? Vai
3: saber. Né? É, então. O segundo item também é bizarro, Nossa. que é a mão da sobrinha em casamento. Caramba. O melhor caso é que a Prometida ela nem sabe que a mão dela tá sendo leiloada, né? Imagina quando ela descobrir.
2: Farmosa <risos> surpresa, né? É o DOT.
3: É o DOT. Uma mulher chamada <risos> Tia Diane colocou a sua sobrinha Nossa. pra leilão a partir de 9 dólares e 99 centos. Olha aí. E chegou
0: quanto? Caramba,
3: Esse é o inicial. Esse é o inicial. Esse é o inicial. O é
1: verdadeira não começou. Não começou. Essa é verdadeira pessoa que não vale nada, hein. Não vale
0: nada,
1: 9 dólares. Ah,
3: apesar que em dólar, cara, agora ela tá valendo mais, né? aqui né? é, no Brasil. É, no é. Brasil, Nossa em senhora. Dólar,
0: em dólar já dá pra comprar bastante coisa aqui.
1: Proposta milionária.
3: E o terceiro item, acho que resolve até o problema daquelas mulheres lá que estavam brigando por papel higiênico, que é o papel higiênico do Barack Obama. Yes, we can.
1: <risos>
3: pois é, agora você pode se limpar sem deixar a democracia de lado, né? Não.
1: Meu Deus do céu. O dólar abre muita porta mesmo.
3: É, se você quiser, se você é simpatizante, né? Ou um, um americano eleitor, você pode comprar o rolo que tem... O rosto do Barack Obama por 5 dólares e 94 centes.
0: Meu Deus do céu. O rosto do
1: Barack Obama.
3: Isso, cada folhinha tem o um rosto dele, cara.
1: Então, eu fico até na dúvida <risos> se isso é pro cara que é fã ou se é pro cara que odeia ele,
3: né? Pois é, se você não gosta do presidente, também tem essa, essa ideia aí, né? Você pode... Se limpar com ele, isso é uma simbologia do seu desapreço.
2: <risos> Meu Deus, se, se essa moda pega por eu aqui...
0: fico imaginando eu, eu, eu... O, o cara que, que teve a, a capacidade <risos> de colocar a venda, é, o, o rolo com a cara do Barack Obama, eu acho que a, a mulher que, que colocou a mão da sobrinha ali, a, a venda... Acho até, até menos bizarro. Deve ser uma tia maluca. Agora, a, o peido engarrafado... Não, eu quero saber...
3: Cara, eu acho que é, é mais estranho quem compra, né?
0: Eu conheço gente que pode ser fábrica disso, hein? É, estranho os dois.
3: É aquela frase lá, né? Se sai o esperto e o, o idiota no mesmo dia se encontram, né? Tem negócio.
2: Faz negócio. É verdade. <risos>
1: Mas
0: olha no meu bafinho, cinco dólares, cinco dólares, cinco dólares. E depois do peido engarrafado da senhora que colocou a mão da filha, da sobrinha, na verdade, a venda, a leilão e o papel higiênico do Barack Obama. Vamos para o assunto sério. Quais impactos dessa alta do dólar? Para os investidores aqui no Brasil, é quem perde com isso, quem ganha com isso, acho um, um tema extremamente importante para a gente abordar aqui. Eu acho que, inclusive, boa parte de quem está nos ouvindo tem exatamente essa pergunta, né? Quais impactos aí para as minhas economias? O que, que eu acumulei até agora? Posso ter mais impactos lá na frente? Como que eu me protejo em relação a isso?
1: É, o quem ganha e quem perde, geralmente, em termos assim de, de negócios, é, fica um pouco mais fácil de enxergar, né? Porque quem ganha com o um dólar mais alto né, com o nosso dinheiro menos valorizado são os exportadores, né? porque no final ele quer ganhar em reais, que é a moeda que ele usa aqui dentro, então ele vai poder cobrar menos dólares lá fora, porque mesmo que seja um valor menor em dólar, em reais vai ser ainda o mesmo valor, ou até um valor maior para esse exportador. E aí ele pode ficar mais competitivo lá fora, mesmo que a curto prazo. Então, para quem é exportador, ele vai é, ou conseguir mais negócios, né, porque ele vai estar tá mais competitivo, ou se ele já for competitivo, ele vai conseguir muito mais dinheiro, né, porque ele vai ganhar lá o um, que seja o mesmo volume de dólares, mas que agora na hora de converter para reais, é, ainda mais que os custos dele aqui, internos vão 100 reais ele vai ter uma margem de lucro muito maior nesse período. Então, um ganhador, assim, em termos econômicos, é isso. E perdedor é justamente o inverso, né? Quem trabalha com importação e faz comércio, ou até quem depende muito de importação de insumos, de máquinas e etc, esse pessoal vai realmente ter perdas aí com um o câmbio cada vez mais desvalorizado, né? Agora, na parte dos investimentos, aí acho que a gente pode abrir um leque mais amplo, amplo acho que até o Luiz pode comentar mais itens aí que vê a cabeça porque de fato você ter dólar ou ativos dolarizados na carteira é até uma estratégia de diversificação para você conseguir equilibrar sua carteira tanto quando ele sobe quanto quando ele cai né Luiz
0: não perfeito acho que até é, voltando um passo até um comentário mais mais simples de entender essa, esses impactos aí para pra, as pessoas é imaginar quem tinha uma viagem programada para os Estados Unidos falando Poxa eu tô pensando em, em tirar um, umas férias aí final do do ano. Primeiro que o Covid mesmo já, já tá dificultando, já, impediu, isso. Já, né? já tá impedindo isso. Mas é, eu tenho uma viagem para fazer, o que lá atrás eu comprava com cada dólar me custaria R$ 3,80, R$ 4, R$ 4,20. Hoje o cenário ele é totalmente diferente, né? Um dólar com uma alta expressiva como como a gente teve, é realmente tá inviabilizando diversas viagens, né, de pessoas que haviam programado. Então imagina o cara que é que é importador de insumos, né, o cara que importa um material de tecnologia, importa alguma alguma máquina, algum maquinário de uma hora para outra esse maquinário custando é, 30, 40, 50% mais caro do que ele havia previsto. Aí entra a questão do, do das proteções e estratégias de investimento, né, porque é, no meu ponto de vista eu acho que é no impediu, ponto de já, vista né? de, de grande parte das pessoas que que, que trabalham é, com a parte técnica né de, de investimentos o dólar ele serve principalmente numa ponta para você fazer hedge de operação para você proteger a sua operação ou seja eu quero fazer uma viagem daqui é, um ano e meio eu tenho esse dinheiro agora então eu protejo esse dinheiro para que eu garanta que essa viagem aconteça de fato daqui um ano e meio é a mesma coisa o importador esse importador ele quer trazer um maquinário a custo x então ele protege esse dinheiro né ele gera uma proteção para esse dinheiro aqui para que daqui um ano um ano e meio quando ele for de fato adquirir essa, esse maquinário ele tenha condições de adquirir esse maquinário e não sofra com as oscilações cambiais esse é o primeiro ponto o mecanismo de proteção do dólar e o segundo ponto do dólar é que o dólar ele tem uma, uma correlação inclusive negativa em relação ao nosso a nossa bolsa ao o Ibovespa, ou seja, olhando em um contexto mais simples né, para a gente visualizar isso, o Ibovespa sobe, a tendência do dólar é cair. O dólar sobe, a tendência do Ibovespa é cair. Eu digo tendência porque não é sempre que isso acontece, mas é uma tendência quando a gente olha histórico. Então o dólar, ele é um bom balizador para a gente equilibrar a volatilidade e balizar ativos na carteira. Por isso que a gente sempre fala, sempre discute aqui a questão da diversificação e é importante diversificar em ativos internacionais, ativos dolarizados, que eles fazem um balizamento de carteira para que em momentos como esse, os ativos não estejam totalmente expostos. Né? Imagina, a gente tem... Tendo um, a, ativos totalmente expostos a uma economia X, e de repente essa economia de uma hora para outra vira o que virou a Venezuela. O que acontece com um investidor que tem dinheiro nesse tipo de estratégia e está totalmente alocado naquela situação sob o, um único guarda-chuva né, de gestão que, que obedece a uma gestão e, econômica, política, de um, de um ambiente local? Né? Então por isso que é bastante importante a gente, até um tema que, que, que tem se falado bastante, é o tamanho da nossa economia frente a, a, a outras economias, né? A gente, a nossa bolsa vale é, metade do que vale a Apple na bolsa norte-americana, então é, é quer dizer se a gente não pensar em diversificar esses ativos né em acessar esses situações ativos diferentes descorrelacionados de fato a gente pode estar enfrentando riscos muito maiores para nossa carteira é por isso que eu vejo o dólar como um balizador muito mais da carteira o dólar para gerar uma tranquilidade para o investidor para gerar uma um equilíbrio de volatilidade e também para gerar proteções né principalmente para quem quer se comprometer a alguma dívida futura em dólar
2: acho que foi perfeita a colocação do... Luiz aí sobre a diversificação, né, a importância de você diversificar a sua carteira entre classes de ativos, né. Então se você é um investidor, por exemplo, que tem uma parcela de renda variável, né, como o Luiz colocou muito bem, aí o dólar acaba tendo um pouco de movimento contrário à bolsa, né. Até o pessoal brinca quando você está vendido Brasil, está short Brasil, né, você está comprado em dólar, né, se você está entre aspas aí apostando contra o Brasil. Mas é fora isso é importante, né, considerar colocar o efeito, né, de variações da moeda na sua carteira também como forma de, como o Luiz muito bem colocou, balancear, né? Acho que o Luiz também, ele, tinha, ele, ele fez uma live recente com o estrategista-chefe da XP, o Fernando, foi uma, uma live muito boa, recomendo aí vocês acompanharem no canal do Mais Retorno, no canal do YouTube e, e como o Luiz tinha colocado nessa live também muito, de uma forma muito inteligente, o dólar em si, ele não gera, não é uma fonte necessariamente de riqueza, né? de você gerar ganhos, né? Ele não, não é uma empresa que gera dividendos, não é uma empresa que vai é, gerar retornos né? no longo prazo, então é, ele tem uma Parte uma importância muito maior aí como composição de carteira, né, como proteção, como o Luiz muito bem colocou, e até para até a pessoa que está buscando turismo, né? Como você já tinha colocado, né? Inclusive o dólar turismo tá, é bem mais alto né, do que o nosso dólar de mercado e o dólar comercial.
0: Esse tema ele é bem interessante, Arthur, porque quando a gente fala colocar em caixinhas diferentes, né, aqueles ativos que são capazes de gerar renda, são capazes de evoluir com um, um ambiente de, de comercialização, né, de negociação, de produção quando a gente coloca outros ativos ali, próprio ouro, criptomoedas, dólar, né? A gente vê que você ter um, uma pepita de ouro na tua mesa não vai te gerar renda, né? É, você ter uma pilha de, de dólar não vai te gerar renda. A não ser que você aposte o que não é recomendado, né? Você ganhar dinheiro apostando em, em ouro, em dólar, né? Sem, sem ter um, um balizador gerador de renda, né? É você apostar contra ou a favor de algum mercado, né? Porque imagina que na, contra, na na outra ponta nós temos é, a maior economia do mundo, Estados Unidos, é. o, o, re, responsável por, por gerar a, as transações comerciais mundiais, o dólar ele é, ele é uma moeda mundial, e nessa ponta aqui do ringue nós temos o real, né, para é. combater, para brigar. Então, de fato, é, é uma briga desleal, mas não significa que em alguns momentos a gente também não possa apreciar a nossa moeda em relação ao, ao dólar. Então, quem apostar que essa briga, ela sempre vai ser vencida pelo, pelo, pelo dólar e não pelo real, pode muitas vezes quebrar a
1: cara, né? Eu já diria o Mantega, né? <risos> vai, que... Não, vai que O Mantega, quando que foi? Você lembra, Arthur? Foi 2010? 13, não. 13? 13, será? Nossa, pode, ser. Foi, pode ser. Foi por aí. aí 2000, entre 2012, 13, 10? não sei, nessa é. época aí que o dólar acho que tava na época perto de e reais, sei lá, 2, 2, 80, sei lá. E aí o pessoal já tava dizendo que olha, o dólar vai subir, vai não sei o que, mercado começando a apostar. E aí ele soltou a famosa frase, vai quebrar a cara quem apostar contra o real, né? E aí desde lá, né, o dólar aqui já tá chegando <risos> hoje na gravação a quase 6 reais então a gente já sabe por que, que é uma piada pronta, né? Mas é bem isso que o Luiz falou mesmo, né? Essa é até uma crítica que eu faço bastante, é, tratando aqui não só de dólar, mas a moeda em geral, mas principalmente a criptomoedas, porque o jeito que o pessoal começou a vender criptomoedas há um tempo atrás é como se fosse um ativo que se valoriza para sempre. O Bitcoin, principalmente. Ah, não, estou investindo em Bitcoin. Acho até falar investir em moeda uma coisa estranha, né? Moeda para mim não é um investimento que nem o Luiz colocou que gera valor, dividendos, que cresce. A moeda é um, é um instrumento de hedge, é praticamente uma commodity, né? Não quer dizer que ela vai se valorizar para sempre. E a mesma coisa é para criptomoedas. Não quer dizer que porque o Bitcoin subiu antes ele vai continuar subindo para sempre e tudo mais. Especialmente quando o pessoal assume que, né, quem era entusiasta desse negócio, que vai virar a moeda, a referência do mundo e tal e tudo vai ser negociado em criptomoeda, por exemplo, bitcoin. Se você tem uma moeda que só se valoriza, ela é uma, uma moeda que não faz sentido pro capitalismo. Por quê? Porque se você tem uma moeda que ela cada vez, só dela, se você sentar em cima dela, ela vai te comprar cada vez mais bens, porque ela tá se valorizando, então não faz sentido você se produzir nada, é só você sentar em cima da não, moeda.
2: É só continuar sentado, né? Não tem sentido é, nenhum.
1: você senta em cima do dinheiro lá e ele vai te deixando cada vez mais rico sem você fazer nada. Por que, que uma empresa vai querer aumentar a produção dela? Por que, que qualquer pessoa vai querer trabalhar? Não faz sentido. Né? A economia não funciona. Então, é, essa lógica serve para o dólar, serve para o real, serve para criptomoeda. Ela não, não é um tipo de ativo que você compra pensando como algo que vai se valorizar para sempre. É um ativo para você diversificar, descorrelacionar, balancear a sua carteira. Né?
2: Perfeito. e
0: Quando a gente vê a essência por que, que a moeda foi criada, né? né? Pra gente não trocar arroz por feijão, milho por soja, né? O escambo em si, a moeda tá ali pra trazer esse equilíbrio. Eu não precisar produzir metade de um bem pra comprar outro, né? E por aí vai. Eu tenho, tenho um porco, vou, vou vender um porco por 800 sacas de... Não. A moeda, ela tá ali exatamente pra gerar equilíbrio, né? Comerciais, pra, pra gerar mais fluidez, pra, pra gerar mais liquidez no mercado, né? Por essência, a moeda, ela não serve como, como garantidor de renda, né? Então, isso é bastante importante na hora de fazer o investimento, porque eu já peguei muita gente falando, ah, é o um momento de eu entrar no dólar, de eu comprar o dólar. Primeiro que é, é o assassino de reputações, né? Ninguém sabe, ao certo. <risos> e segundo, porque esse não é o um movimento que se deve ser feito pra dólar, pra, pra ter dólar na carteira, pra você consumir dólar. Esse não é o um movimento. O movimento é exatamente um movimento muito mais pensado na, na questão da proteção, redução de volatilidade da tua carteira, que não deixa de Ser uma proteção quando você faz um contraponto, um balanceamento, para que a sua carteira não esteja totalmente exposta a ativos nacionais, né? Então, pensar em moedas, pensar em até o um, um ouro ali como, mais como um balizador de carteira do que como um ganho de capital é a melhor forma de você trabalhar esse tipo de investimento,
2: esse tipo de ativo. Isso, e, e voltando, na verdade, a, a pergunta aí que gerou toda essa discussão tão produtiva, aliás, é uma boa explicação que você deu para a moeda e a moeda é, é meio de troca, né? Acho que tem até... Os economistas acabam aprendendo na faculdade lá que a, a moeda ela tem três funções, né? Que é o meio de troca é, a unidade é. de conta né? então pra você saber ó, quantificar né? o quantos, quantas cabras você vai trocar por, por quantas moedas e a própria reserva de valor né? que o seu dinheiro ele continue tendo Poder de compra ao longo do tempo. Mas é, seguindo aí nessa toada, quem que ganha né, quem que perde, a gente tem que lembrar que tem, antigamente era bem mais difícil, né? E acho que os investidores mais antigos tinham bem mais dificuldade de se, de se expor a, ao dólar, né? E hoje a gente tem bem mais ativos na nossa economia e na, na, no mercado financeiro para você conseguir se expor até indiretamente a ele, né? Sem ter que comprar dólar ali, seja na, na, no meio físico ou comprando eletronicamente. Mas, por exemplo, você tem fundos né, que tem boa participação. De, investi de investimentos estrangeiros, né, de que faz faz bastante alocação em investimentos estrangeiros, fundos que também investem em moedas, né? E a pró e próprios fundos passivos aí, as ETFs, né? A gente tem uma ETF bastante famosa na, na bolsa brasileira, o IVVB11, que é da BlackRock lá, ele investe numa num fundo que replica o S&P, né, que é a bolsa americana, uma das principais bolsas americanas, e dá e essa bolsa é bem dominada aí por ativos por empresas bem grandes, empresas bem consolidadas nos Estados Unidos, empresas de Tecnologia, né? E esse mesmo ativo, né? Esse que investe na que replica a bolsa americana, ele também sofre influência do dólar. Então, por mais que você não esteja investindo no dólar ou colocando na sua carteira, na verdade, o dólar, né, como forma de proteção, como forma de equilíbrio na sua carteira, quando você investe nesses ativos que sentem influência, e o IVVB é só um exemplo, você consegue diversificar ainda mais a sua carteira. Hoje a gente tem muito mais acesso né, a esses investimentos do que, poxa, do que antes de eu nascer, por exemplo,
1: né? É isso, é muito bom mesmo, né? O Arthur, inclusive, escreveu uma newsletter ali no. Nessa semana, que inclusive, quem não tá inscrito tá inscrito só no podcast, não tá inscrito nas newsletters ali do Mais Retorno, tá perdendo muito conteúdo ali, exclusivo de primeira como esse aí que o Arthur fez essa semana, comparando ali o desempenho do o IVVB11 com o Ibovespa desde 2014, se eu não me engano, né Arthur? Como, é, embora ambos se valorizaram nesse período, né mas depois do coronavírus, o Ibov tomou um tombo e até hoje não recuperou, né, até hoje, né faz agora a gente tá gravando, faz dois meses que Dois, três meses que começou a crise, né? Mas ainda não se recuperou, tá longe disso. Enquanto o IVVB tomou um tombo também, mas já recuperou e já tá, já superou o topo que tinha antes do Corona, né? Por quê? Porque apesar do, de ter caído o SP 500, a gente aqui teve desvalorização cambial, né? O dólar se valorizou muito em relação ao real. Então, pra gente aqui, essa valorização compensou o prejuízo e ainda, como lá, subiu o mercado também. Enfim, você tendo esse tipo de diversificação, estaria sofrendo muito menos na crise, mesmo investindo em ações. Do que se você tivesse apenas de bovespa e indo pro
0: terceiro e último bloco agora a gente vai entender um pouco melhor de como os bancos centrais fazem intervenção de moeda é principalmente para reduzir essa volatilidade de mercado quando a gente olha Brasil né a gente trabalha muito com esse contexto muito mais para gerar redução de volatilidade do que para tentar manipular moeda né mas existem alguns contextos aí ao redor do mundo que as, os países tentam inclusive manipular moedas né é, isso é eu até queria
1: fazer uma, uma re, retratação aqui, que acho que no primeiro bloco a gente, alguma coisa a gente falou assim: ah, porque a moeda ela flutua, não tem como controlar, né? Na verdade, tem. Alguns países já mantiveram um câmbio fixo por um bom tempo, próprio Brasil por um período. É, tem países, inclusive, que o Brasil também, né, se dolarizavam, né? Ou seja, botava uma indexação da, da sua moeda em relação ao dólar. Só que você, para fazer qualquer uma dessas medidas, de você querer estabelecer o câmbio num determinado valor, apesar de ser possível fazer, você tem custos, e às vezes custos altíssimos disso, né? então um deles é que você perde a sua autonomia de política monetária porque tem um conceito em economia que eu vou tentar não me aprofundar muito, mas só para explicar o porquê, né que é a tríade impossível, né que modelo de Mandel-Fleming lá, não precisa se preocupar com essas coisas. Oi? O
2: trilema, né? É, o
1: trilema. trilema impossível isso, que é você ter câmbio fixo, você ter é, é, livre circulação de capitais né? E ainda você ter uma política monetária ativa Você não tem como fazer essas três coisas ao mesmo tempo Então se você quer ter o seu câmbio fixo Eu vou, to, vou assumir aqui que a questão de liberdade de capitais A gente nem vai colocar aqui na, na conta Então vamos supor que ela é livre mesmo é quase todo mundo adota isso Com exceções de países mais autoritários né? Mas é, Então você teria ali Ou câmbio fixo ou livre política monetária Você não consegue ter os dois Porque daí a sua política monetária Quando você estabelece que o seu câmbio, por exemplo É o que o dólar for Quem vai controlar a sua política monetária é o, é o FED lá Você aqui não pode controlar porque a política monetária por si só vai influenciar a taxa de câmbio. Então, se você tenta fazer política monetária mudar a sua taxa de juros, né, a sua oferta de moeda, etc., você vai acabar impactando o seu câmbio, que é o que a gente disse até no primeiro bloco. né? Então, ah, eu baixo a taxa de juros aqui no Brasil, baixo a taxa Selic, fica menos interessante investir aqui no Brasil, o pessoal tira o dinheiro daqui e manda para fora e o nosso câmbio desvaloriza. Então, é contraditório com você ter câmbio fixo, né? Então eu só queria colocar esse assunto aqui para começar a pauta, porque é, uma das é... formas do Banco Central fazer a, a, o controle do câmbio pode ser pela própria polícia monetária, né? E o câmbio não necessariamente ele tem que ser flutuante, e na maioria dos países, acho que acho que não tem nenhum país que é 100% flutuante, né? O que a gente tem mais hoje é o que a gente chama de flutuação suja, que o Banco Central, ele deixa o, o câmbio flutuar, mas volta e meia vai lá e faz uma intervenção, porque a coisa pode ficar feia, né?
0: Agora, interessante, quando, quando você falou isso, Felipe, eu vou até eu queria abordar esse tema com vocês, que lá atrás quando quando a gente teve aquela discussão da crise na Grécia né se falou muito da moeda única europeia né é o euro e, e, e que aquela decisão ela travava muito a saída quer dizer a Grécia ela entrou num no, no, no contexto que ela não conseguia, ter velocidade de saída daquilo totalmente dependente da zona do euro. Ela não conseguia fazer a própria política monetária, né? Inclusive, depois disso, até muita gente colocou como, como assertivo né? a Inglaterra, o Reino Unido, não ter entrado também com, com a participação de moeda no, na zona do euro, né? Porque eles queriam também ter a sua segurança, a sua, a sua forma de atuação, né?
2: Exato. O, o governo, né? De uma, o Estado tem de uma certa forma duas formas de controlar, estimular, mexer na economia, mexer nos preços da economia, que é uma política fiscal, isso nenhum governo abre a mão. E tem a parte da política monetária, e na Europa é um outro mundo assim, de política monetária, porque eles têm um banco central e conjunto lá que tem toma decisões aí que valem para vários países, né, que influencia o, o, o financiamento, inclusive a própria política fiscal, né? Com emissão de títulos de vários países. E a, a digamos assim, a, o Reino Unido ele ficou com a parte comercial né, da União Europeia a, a facilidade de troca ali de comércio mas não entrou na zona do euro né E aí ele não teve a moeda comum e como você disse é, tira um pouco de autono completa autonomia né que os bancos centrais têm para fazer da sua política monetária acho que o, o Felipe colocou muito bem aí né de fato não não tem a necessidade obrigatória do câmbio ser flutuante o Brasil inclusive tem até mais ou menos 99 ali o câmbio foi fixo né só que ele perde a facilidade que ele tem para mexer nos juros Então essa é uma forma bem clássica né do Banco Central atingir o o mercado de moedas, né? atende por exemplo, a taxa de câmbio, né? De subir e descer juros, mas também tem outras formas mais mundanas ali que ele tá olhando o parquinho de diversão e ele intervém ali quando vira uma bagunça, né? Quando tem dias de volatilidade, que são os próprios contratos, né? Os swaps cambiais, né? Não vou entrar aqui em termos técnicos, né? Até um pouco chatinho falar o que é o swap, né? Mas o próprio nome já diz, né? O termo em inglês da troca é uma forma de troca de indexadores, né? Então o Banco Central ele meio que por meio desses contratos ele, ele aposta posta na, desol... na, na queda do, do preço do dólar em relação ao real, né? então uma valorização do, do real e, portanto, ele, ele vai meio que pagar a variação cambial e, do outro lado, vai ter uma pessoa que está procurando se proteger do, da variação do dólar né? e, e, portanto, vai pagar ali uma taxa. E o, por que que ele faz isso ali? Né? E como o banco central é o banco central, é um baita agente econômico ali que quando ele entra no mercado todo mundo presta atenção, ele consegue de certa forma minimizar a volatilidade da, da taxa de câmbio ali naquele dia falar que o Banco Central, ele não tem tanta força, como ele tem o câmbio flutuente, ele não tem tanta força para editar o o, o, o o dólar tá 5, eu vou jogar pra 4, assim. Ele até teria, mas ele vai ter que abrir muito, muito a mão de reservas cambiais e outras coisas, né? Mas ele controla as volatilidade de curto prazo por meio dessas operações chamadas swap cambiais sendo que essas operações podem inclusive dar prejuízo para o banco, a gente já viu isso nos últimos anos, aí. o banco central entra tentando controlar, fazendo esses swaps, aí ele tem que pagar a variação cambial e como o dólar veio subir nos últimos anos, ele acaba tendo um prejuízo, né? inclusive tem que emitir dívida para poder pagar para pode poder financiar esse prejuízos, mas por outro lado, como o dólar está subindo, a gente tem reserva cambial, meio que abate um pouco também esse valor das perdas. Esse é um ponto bem importante
1: que você tocou, Arthur, que controle e cambial, via flutuação suja, via câmbio fixo, qualquer que seja, não vem de graça, né? Tudo tem custos. Então, tem algumas vertentes aí econômicas que diz que a gente tem que determinar um câmbio X e perseguir esse câmbio ponto e tal. E é uma escolha, né? É uma escolha estratégica, mas isso não vem de graça, né? Então, assim, afinal, você tem que avaliar o que você considera que vale mais a pena e o Banco Central faz essa, essa avaliação constantemente, né? Pô, vale a pena eu ter um custo de lançar um swap lá e perder dinheiro por um tempo e é um volume insano de dinheiro, né? Eu lembro que teve ano que acho que foi quase 100 bilhões de prejuízo, não me lembro certo agora o número mas eram uns prejuízos gigantescos pra você manter o, o dólar numa cotação ali que você quer, o mais estável e tal, e assim, o Banco Central faz a avaliação pô, eu vou ter um custo, custo de não sei quantos bilhões de prejuízo numa operação dessa, pra quê? Qual que é o retorno que eu vou ter? Então, por exemplo, num determinado momento que foi feito isso, pode ser porque, ah, o dólar ia subir muito a gente já tava com a inflação alta, e se eu soltasse o dólar pra subir ainda mais aí a coisa ia perder a mão, a gente ia voltar a ter hiperinflação, então aí ele coloca na balança Pô, então vale a pena eu gastar esses bilhões aqui pra não ter hiperinflação de novo, né? Mas assim, não é festa. Ah, eu quero o dólar tanto e vou fazer. Tudo tem custo,
2: né? Tudo tem custo, né? Você vai... Você está interferindo no preço da economia, né? É uma regra de bolsa aí que vocês podem ter sempre quando o Estado, né? Algum, algum agente público está interferindo no preço. É, não é mágica, né? Isso tende a estourar, né? Tende a refletir em algum lugar. E o, e o dólar é um preço da economia como qualquer outro. E até o, o Felipe colocou aí, né? Tem vertentes aí que são bem fascinadas pelo, pelo dólar dólar. O dólar não é uma política de desenvolvimento. O Banco Central não tem que pensar em manipular o dólar para tentar desenvolver país nem nada. E até porque tem outras variáveis que fundamentam a variação do câmbio do dólar que não necessariamente ele tem controle. Por exemplo, o próprio preço das commodities. No Brasil, como a gente já comentou, um baita exportador, um dos principais players de commodities, seja em petróleo, commodities de energia, seja commodities agrícolas, exportação de proteína animal, próprio minério de ferro, commodities metálicas. A gente depende muito dessas exportações e quando o preço das commodities cai, por exemplo, que nem está caindo agora por causa de uma crise mundial, né, queda na demanda, pandemia acontecendo, o preço das commodities cai, o Brasil tem menos recursos entrando, né, porque o preço das commodities é, o preço das commodities diminuiu e aí o dólar desvaloriza. O banco central não pode fazer nada contra o preço das commodities. O Brasil não consegue controlar os preços das commodities no mundo por conta do banco central. Então, uma variável que fica fora do alcance dele, né, e essa a commodity no caso brasileiro é, é bastante importante nas variações da, do dólar. inclusive quando o dólar ela chegou lá um e pouco, dois, estava bem baixo, lá até 2011, quem lembra aí, pode se lembrar que o preço das commodities estava lá em cima, lá foi o famoso boom das commodities, né?
1: Perfeito, é isso aí, cara. Aí tentar isso aí vai desencadear um monte de coisa, né? Vai falar do pessoal que é, também da mesma vertente fala de doença holandesa, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes aí que acho que a gente começa a fugir um pouco da pauta, né? Mas basicamente, assim, é, o Banco Central, ele tem... Essas formas aí sejam é, mais diretas de pô, queimar reservas mesmo, então atuar direto no mercado à vista. O Banco Central hoje no Brasil acho que tem cerca de 380 bilhões de dólares em reservas. Então, pô, o dólar tá subindo muito. Qual que é a, a forma mais prática de você é, de, de, de influenciar isso? É oferta e demanda, né? Então você tem é, uma... O dólar tá indo embora os Estados Unidos, sei lá, os, os gringos lá estão é, Levando os dólares dele para casa, né? Então você tem menos oferta de dólar aqui no Brasil, você tem menos dinheiro disponível e as pessoas, vamos supor que a demanda está constante ainda, as pessoas ainda querem o mesmo tanto de dólar. O que, que o Banco Central faz? Ele alimenta essa oferta, né? Então ele bota, vende lá os dólares que ele tem em reserva e bota a maior oferta. É, no mercado. Aí, aí, essa variação entre equilíbrio. Né? É a mesma coisa que acontece com qualquer tipo de bem que você estiver imaginando aí. Né? Quanto mais gente é, tiver interesse em comprar, sei lá, sapato de uma marca, mais caro aquele sapato vai ficar se você não tiver uma oferta suficiente para ele. Né? Então, a mesma coisa funciona para a moeda. Então, essa é a, a forma mais direta. E a outra forma indireta é essa que o Arthur colocou no, no começo, que seria a, a questão dos swaps. Isso fora outros impactos de, por exemplo, política monetária. né? Baixa o juro, sobe o juro, isso também influencia direto na cotação do câmbio.
0: E aproveitando, vamos deixar na descrição desse podcast o link no qual o Arthur Lula ele explica um pouco de como funcionou essa, essa variação aí do IVVB11, que é o ativo do S&P dolarizado, frente à nossa bolsa. Também deixo aqui disponível os nossos canais para você nos acessar através do Instagram que é o mais underline retorno conteúdo de altíssima qualidade todos os dias. O nosso Telegram que também vai ficar nas des na descrição desse podcast lá também emitimos conteúdo de de altíssima qualidade todos os dias te atualizando do cenário financeiro temos o nosso site maisretorno.com lá o principal comparador de fundos aí do Brasil temos diversos artigos aí para você também se atualizar e dúvidas ou sugestões também pode nos enviar no retornocast .com. e por fim o nosso YouTube também local que a gente acaba criando os nossos links de live aí para você nos acompanhar obrigado e até a próxima você ouviu
1: retornocast